0: Opa, esse é o Insidercast. Eu sou o Fábio Oliveira e hoje vamos falar do perfil de liderança nas empresas. Nesse tão aguardado pós-pandemia, qual será o perfil da liderança nas empresas quando tudo isso acabar? Logicamente. Em sua última pesquisa publicada em 2020, a Escola de Negócios do MIT, em parceria com a empresa TI Cogsnant, publicou um estudo sobre o futuro da liderança na era digital. Olha só, esse estudo com mais de 4 mil líderes globais de 120 países. E eu fiquei aqui espantado com os resultados. Apenas 12% dos respondentes acreditam que seus próprios líderes têm uma mentalidade adequada para liderá-los. Apenas 12%. Só 10% dos líderes acreditam que as suas organizações têm líderes com competências certas para prosperar nesta era de digitalização total. 71% sentem-se plenamente preparados para liderar seus pares aqui e agora. Olha, os desafios aqui são imensos. E para falar desse assunto, a gente traz aqui com a gente a Manuela Vital. Ela é uma profissional com 18 anos de experiência consolidada na área comercial em empresas de grande porte no mercado brasileiro, tendo os 10 últimos 10 anos atuado com cargos de liderança em empresas multinacionais. Manuela, seja muito bem-vinda ao InsiderCast
1: muito obrigado Fábio, obrigado pelo convite
0: e a gente tem aqui também, quem que eu vou chamar quem que eu vou chamar, Clayton, Lúcio o, o rei de Riviera de São Lourenço <risos>
2: ai ai Fábio como eu posso dizer fazer o que, né? A gente passei um pouquinho aí, mesmo na pandemia, a gente tem que passear um pouco, mas com o distanciamento social, fiquei na casa o tempo todo, tá? Mas agora eu tô em Santos, tá bom? Então já, já estou na minha casa no novamente. É, muito obrigada, Manuela, por aceitar o nosso convite, muito obrigado, Fábio, pela apresentação e eu também gostaria de apresentar a Bárbara Rodrigues. Oi, Bárbara, tudo bem?
3: Oi, Cleiton, oi, Fábio. Insiders, sejam bem-vindos a mais um episódio. Manuela, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda. E para começar, eu já tenho pergunta. 8 em cada 10 profissionais pedem demissão por causa do chefe é o que aponta um levantamento da consultoria de recrutamento Michael Page com candidatos de vagas de emprego. Manuela, com base na sua experiência de 10 anos liderando grandes equipes, você considera que há uma necessidade
1: de mudança no estilo de liderança que vigora nos dias de hoje. Olha, eu considero eu considero a palavra liderança um pouco atemporal, né? Eu, eu particularmente não acredito no líder do passado, do presente ou, ou do futuro, né? Eu acho que, que liderança é, é uma palavra temporal. né? Eu acho que não há mais espaço, é, não há espaço nunca para uma liderança ditatorial, mas também acho que não há espaço para confundir liberdade com, com libertinagem, né? Eu acho que é sempre liderar é, é sempre, é sempre para você acolher, né, é sempre você incluir mas eu acho que, como eu falei, eu não, não acredito numa mudança. Né? Eu acho que, que isso é, é histórico. Acho que, acho que liderar é, é um dom. Acho que eu iria por esse caminho.
2: É, Manuela, pegando um pouco do que você falou, né, sobre não é, ter libertinagem e também não ser um pouco muito linhadura, você acredita que depois que a pandemia passar, e ela vai passar, tem que passar, pelo amor de Deus, você acredita que pode nascer um novo estilo de liderança
1: eu, eu gosto de usar muito uma frase, né? Eu, eu, eu costumo dizer que mar revolta é que faz bons marinheiros, né? E acho que a pandemia é sobre isso. E no caso de profissionais que estão à frente de, de, de decisões, acho que, que essa, essa frase fica ainda mais latente, né? Eu acho que tem competências, sim, que os profissionais nessa era tem que ter, né? Eu acho que resiliência é uma é uma delas, né? Que é a capacidade de adaptação diante de das novas realidades que, que a gente está encontrando. Acho que criatividade eu colocaria também como a outra uma outra uma outra palavra bacana, porque eu acho que o líder atual ele tem que lidar com feelings. Porque a gente não sabe o que, é que vai encontrar. Eu acho que o líder atual tem que ter velocidade para encontrar soluções. Velocidade, criatividade. Né? Outro, outro ponto que eu colocaria também controle <risos> né? e aí controle em dois aspectos o primeiro deles, controle no sentido de você assumir o comando do time né de, de tranquilizar o time, que tanta gente ficou ansiosa, sem saber uh, o destino da sua carreira o destino do seu trabalho né então eu acho que, que é bacana a gente ter o nosso time se sentir confortável então eu acho que é controle nesse sentido e controle no sentido de não deixar a performance cair né que a gente sabe que tem gente que não rende tão bem Uh, de home office, tem gente que rende super bem, né, então eu acho que, que é necessário ter, criar mecanismos, criar processos de que a gente não deixe aí a, a performance do time cair jamais. E, por fim, eu colocaria também a questão da comunicação. Em tempos de, de, de interação digital, é, a gente vê espaço aí, vê brecha para muita comunicação errada. Né? Então, eu acho que quanto mais claro e assertiva a comunicação é entre as pessoas e entre o líder e o liderado, eu acho que mais sucesso aí é, a gente vai ter.
0: Manuela, achei muito interessante o ponto que você mencionou daquele de, ter, de haver um balanço entre uma liderança que seja não linha dura, mas que não tenha aquela abertura à libertinagem, né, como você como você mencionou, e tem um balanço, né, não ser nem 8 nem 80. E mais ou menos nessa linha, você acredita num formato de liderança que ela possa ser um pouco mais inclusiva, onde o gestor possa ter mais empatia, entender um pouco o colaborador, conseguir engajar de uma forma que o colaborador consiga produzir mais resultados? Você que tem essa experiência também na, na, na área de vendas, né? Sempre tem aquela pressão de metas, de resultados, e assim é uma coisa muito incisiva na, nas relações, porque todo mundo precisa gerar resultado e a empresa precisa ter o lucro. Como que, ter, como que as empresas podem também a liderança pode ter um balanço do fato onde ela cobre o resultado, mas que ela também tem uma, uma liderança um pouco mais inclusiva e empática?
1: Eu acho que a inclusão é, é, é fundamental, fundamental não, é necessária né, para uma liderança de, de sucesso. Né? Eu, eu costumo dizer que eu tenho o privilégio de, de ter um time de amigos, né? Porque, e foi assim em todas as empresas que eu passei, em todos os times que eu liderei. Né? E eu acho que o, que o grande desafio é justamente você ter essa confiança é, do time que você vai dar espaço para eles darem a opinião e que, e, e que você vai torná-los parte do, do, do processo decisório, uh, mas sem perder o respeito. E eu hoje posso dizer para vocês que é, sim, possível, né? porque é, é particularmente a minha forma de liderar, né? a forma que eu acredito que dá certo, e eu aprendo com o meu time todos os dias. Eu acho que essa troca é, é fundamental. Né? Ninguém constrói nada sozinho, e fazer uma liderança participativa, como eu falei, é... Para mim é necessário. Tá?
3: Manoela, ainda falando sobre essa questão de liderança inclusiva, quais são as três dicas principais que você daria para formar um líder mais inclusivo? E como quem não é líder pode identificar quem realmente inspira nessa liderança mais inclusiva?
1: Dicas. A primeira delas é o que eu falei, né? Ouvir. Saber ouvir é tudo, né? Ouvir é, é rico. Você pode até não concordar, mas saber ouvir é. É fundamental, né? É sempre é, é necessário. A segunda coisa eu acho que é, é sobre compartilhar. Né? sobre compartilhar conhecimento, hum, sobre formar sucessores. E por último, acho que é sobre, sobre decidir. Unir essas duas coisas, ouvir, doar <risos> e, e decidir. Né? Então, se, acho que é um, é um bom trio aí. É, são, são três dicas boas aí. Manuela, durante a pandemia,
2: eu acho que o propósito e o posicionamento estratégico das marcas foram colocados em xeque eu queria te perguntar o seguinte, né? por que se posicionar de forma estratégica é tão importante para uma marca e principalmente nesse dia nesses dias desafiadores?
1: É, eu acredito que, que as empresas que têm uma, uma estratégia de posicionamento de marca clara, né? independente de pandemia ou não, é, é, eu acho que, que é necessário ter um, um direcionamento estratégico, você saber onde você quer chegar, porque fica inclusive mais fácil em momentos como esse da pandemia, a adaptação, né, e eu acho que as empresas que, 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 tem, que tiveram esse posicionamento claro de, de marca, tiveram, tiveram uma, uma facilidade de adaptação muito grande, eu tenho o privilégio de trabalhar numa empresa que teve essa capacidade de que se reinventou, que, que teve uma capacidade de entreter o consumidor né, no, no, em momentos de, de, de lockdown, enfim. Uma empresa que fez um movimento super digital, né, a, a Seara tem iniciativas aí de, de loja Seara, de aplicativos, e fez um movimento digital fantástico no no ano passado né? Que, inclusive apoiando o varejo, apoiando o food service então é, eu acho que quem sabe onde quer chegar tem uma facilidade muito maior para se adaptar. Né?
0: Manoela, você adiantou já um pouquinho da minha pergunta mas eu queria aprofundar um pouquinho mais sobre essa mudança de hábito do consumidor em decorrência desse período desafiador que estamos vivendo ainda. As empresas tiveram que se adaptar aos seus canais de venda, tanto para o mercado para venda para o cliente, né, o mercado B2B, quanto diretamente para o consumidor final, o mercado B2C. Como que você vê essas alterações na mudança do hábito do consumidor e quais são os benefícios que você enxerga daqui para frente?
1: Olha, eu acho que houve, houve, houve de fato, uma, uma mudança gigante. Como eu falei, né? eu, eu como é, um profissional da, da indústria de alimento e profissional do canal de food service, é, o food service foi um dos setores mais impactados né? no ano passado, os bares e restaurantes, foi, foi devastador o efeito que a pandemia causou e a gente viu claramente a mudança de consumo, culpa, de hábito do, do dos, nossos, dos consumidores, dos nossos clientes, né? É, e dos clientes do setor. Então, você pega um delivery, por exemplo, que antes da pandemia representava aí na ordem de 8%, mais ou menos, de, de, de dos estabelecimentos. Durante a pandemia, essa representatividade passou de 30%. E aí se discute muito se isso vai virar uma tendência, qual vai ser o futuro disso. E, e particularmente, eu acho que o delivery é um exemplo que veio para ficar. Né? O, o consumo em home o take away, eu acho que isso tudo uh, veio para ficar porque, e eu acho que um exemplo muito claro disso foi o final do ano, quando a gente teve o início de recuperação do setor né, a gente teve reabertura dos, dos restaurantes e aí você não teve essa representatividade de faturamento que estava de 30, 35%, ele não voltou a ser 8%. Ele ficou ali na ordem de 25%, 20%. Então eu acho que isso é uma sinalização numérica, né, factual, de que, de que veio para ficar. Né, a coisa do, do, do acesso de restaurantes que era impensável você ter um delivery antes e que tiveram que se reinventar, tiveram que, que, que abrir essa possibilidade e, e que hoje acham que assim, totalmente veio para ficar. Fora isso, o consumo de forma geral, o entretenimento do consumidor. A gente teve aí a, aquela onda de lives né, que, que viralizou e que para construção de marca foi, foi muito importante. A Seara foi patrocinadora de muitas lives e usava disso como ferramenta de venda. E você vê uma série de outras marcas também poderosas que, que, que foram muito bem Uh, nesse aspecto, então eu não tenho dúvida que a digitalização veio para ficar acho sim que quando isso tudo acabar vai, vai haver aquela, aquela euforia e aquela vontade de, de, de se reconectar com o mundo né? mas eu acho que a tendência do, 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 do entretenimento em home veio, veio para ficar sem dúvida
3: Manuela, você já deu algumas, alguns exemplos né, de tendências aí que vieram para ficar Pós-pandemia, elas vão continuar. É, mas eu queria saber de você, como que você analisa a relação varejo-indústria daqui para frente? Também vai haver algumas alterações, assim como houve no, no comportamento do consumidor?
1: Esse outro lado também vai ter mudança? É, eu acho que essa relação aí é uma relação... É que depende muito, né? Acho que virou uma relação meio ônus e bônus, né? Eu acho que as indústrias que apoiaram o setor se beneficiaram e se beneficiaram muito. E, e o contrário é verdadeiro, né? Acho que quem não, quem não fez esse apoio ao varejo, quem não fez esse, esse apoio ao, ao FoodSafe também... É, sofreu e está sofrendo consequências. De novo, graças a Deus eu tenho o privilégio de estar numa, numa indústria que apoia, que apoiou. Eu acho que que tem que ter um, um cuidado muito grande da indústria também com o varejo, porque é, quando você fala de varejo, você fala muito de lojas físicas. E hoje, com essa digitalização, a gente pode, tem que ter um cuidado muito grande, né? para não gerar um cross channel, para não pra não se construir uma, uma relação de, de, de canibalização. Acho que o desafio da indústria com o varejo a construir junto, né? E não um pegar o espaço do outro. Eu acho que, que encontrar esse, esse equilíbrio aí, esse... esse e ter esse respeito mútuo aí da indústria com, junto com o varejo é que, é que é o grande desafio.
2: Manuela, agora eu queria falar sobre mulheres em cargos de liderança com você. Queria saber é, como você tem visto esse assunto sendo discutido no Brasil e quais são os desafios para que as empresas brasileiras consigam atingir aquela meta da ONU de 2030 onde está estipulado que pelo menos 50%, não, 50% das mulheres estejam nos cargos de liderança. Uma pergunta que eu sempre faço também né, quando eu falo sobre diversidade em é o seguinte, né? você acredita que o um ambiente mais inclusivo e diverso tende a tornar a empresa mais
1: lucrativa? Sem dúvida. Né? É, respondendo a pergunta sobre as mulheres, eu acho que a gente está numa evolução, sim, grande, mas acho que o caminho é longo. Né? Acho que o caminho de lutar por, por igualdade de direitos, é, acho que, que hoje, eu, hoje eu olho ao, ao, ao meu, meu redor, no próprio setor como um todo. Né? Nós somos pouquíssimas no setor de, de alimentação, por exemplo, de bens de consumo, nós somos pouquíssimas né, de é, mulheres em cargos de liderança, ainda, né, dado o universo geral, total. Acho que a gente vem evoluindo, mas acho que tem um grande caminho, mas acho que também é muito mais do que uma questão de, de, de gênero, tá, de homem e mulher, acho que é uma questão, de fato, de diversidade. Né? Eu acho que não é só sobre gênero, é sobre, é sobre raça, né, sobre sexualidade, é sobre uma série de, de, de outras coisas, porque assim, eu não tenho, eu, eu prego muito por times diversos. Tá? Eu acho que, que a diversidade é, é fantástica, é agregadora, inova, né? é, é, refresca o ambiente, refresca ah, as ideias, traz tendência. Eu acho que, que não há espaço para uma empresa que não pregue a diversidade. E, e apesar de se falar muito disso. Eu acho que o caminho ainda é muito longo. né? Eu não tenho dúvida que o caminho ainda é muito longo. Acho que cada vez mais a gente, as empresas enxergam isso, mas eu acho que o caminho ainda é longo.
2: Manuela, é muito legal ouvir isso, porque a gente conversa com muitas pessoas do setor de diversidade e inclusão, e a conversa é muito parecida, né? Por exemplo, na parte de lucratividade. Todo mundo já sabe que ter uma empresa diversa é mais lucrativa, porque a diversidade, a pluralidade de ideias é muito melhor. E assim, eu sou uma pessoa muito off do, do mundo corporativo, esses dois, essas duas pessoas maravilhosas, elas que me convidaram para participar do Insidercast, e eu aceitei com muito prazer, e eu como uma pessoa de fora do mercado, eu não entendia muito bem sobre diversidade e inclusão, para mim era mais uma pauta para, sabe aquela, aquela frase, é mais para inglês ver? Né? vamos fazer uma coisa aqui bonitinha vamos deixar uma empresa aqui legalzinha para o pessoal achar bonito e achar que empresa é empresa divertida, mas hoje eu, eu como leigo, depois de passar por tantos episódios eu percebo o seguinte, realmente é empresas diversas, empresas que tenham pluralidade de ideias, são empresas mais resilientes e mais fortes ao longo do tempo, e é muito legal isso e hoje, por exemplo, eu tenho uma visão totalmente diferente eu acredito sim que nós temos que dar mais espaço para as mulheres, não por, entre aspas, caridade mas porque elas têm uma visão muito melhor em alguns setores estratégicos que nós, homens, nós temos que admitir isso. Então, parabéns pela resposta. Fábio, é com você.
0: É, exatamente, Cleiton. A gente estava conversando recentemente agora com duas montadoras. E foi unânime, né quem decide a compra de um veículo, por exemplo, que geralmente era dado no passado como um produto exatamente masculino, é a mulher que decide a compra do veículo na família. Isso a gente está falando de uma montadora que é um ambiente muito masculino e eles estão trabalhando para trazerem mais mulheres para tomar as decisões estratégicas também nas, nas montadoras. E falando de vida executiva, queria entrar um pouquinho no, no momento mais inspiracional aqui do Insider é um momento que todo mundo gosta. A gente tem ouvido os feedbacks dos insiders, né? Pessoas se inspiram muito com as histórias dos executivos. Que a gente traz aqui na, na nossa programação. E eu queria saber de você, Manuela. Você, inclusive, diz, disse uma frase que foi muito bacana: que você diz o seguinte, que nenhum obstáculo é grande se a vontade de vencer for maior. Achei muito legal a forma como você posicionou, o quanto foi desafiador para você chegar onde você chegou. E por isso mesmo eu queria que você contasse um pouco desse seu desafio, né, de, de estar hoje numa empresa grande aqui, uma, uma empresa multinacional, é? que atua aqui no mercado brasileiro, e como você consegue conciliar, equilibrar os pratinhos aí da vida executiva, da vida familiar, enfim, fazer esse balanço todo. Queria que você contasse um pouco da sua história para a gente.
1: Vamos lá, né, mesmo vocês, vocês perceberam pelo meu sotaque, eu sou baiana, né, então eu acho que falando de diversidade, eu acho que minha história também é muito sobre isso, né, porque eu sou mulher baiana, comecei a minha carreira no Nordeste, fiz, Fiz carreira em uma grande empresa e tive outras passagens antes de estar aqui na Seara. Tenho, tenho muito orgulho da minha história, assim porque foi no trabalho, né? Foi no braço. Eu, eu sempre costumo dizer que não tem nada melhor do que você colocar sua cabeça no travesseiro todos os dias e dizer não devo nada a ninguém né porque foi tudo foi tudo com muito suor foi tudo foi tudo com muita vontade com muita determinação né então eu acho que assim com determinação com, com disciplina com, com foco com vontade é, é, as oportunidades vêm né é muito é muito comum a gente a gente ver o outro julgando que o sucesso Alheio é por sorte, né? Eu, eu acho assim que o que trabalho realmente dignifica muito, né? Tra, trabalhando, você chega lá com certeza, eu sempre prego isso. Na minha vida, na minha vida pessoal, eu tive pessoas que, como eu falei, né? eu tive algumas mudanças, fiz várias mudanças, né? Não só do, de, da Bahia para São Paulo, mas já tive outras passagens, já fui para. Já morei também no Rio de Janeiro, enfim, já voltei, já tive uma passagem aí grande, aí Brasil afora. Isso exigiu, sim, eu ter uma relação muito bacana, de de que, mais de 15 anos, né, que eu sempre tive essa, essa, nessa pessoa uma, um respeito muito grande pela minha individualidade. Né? Na verdade, eu acho que o respeito foi mútuo, né? é, das decisões de carreira, do não, de não ser um, um empecilho na vida do outro e sim um apoiador né, da, da, da carreira do outro. Eu não tenho filhos hoje, isso, isso certamente se deu também pelo meu caminhar aí, né, e quando você vê se, se, se o, o tempo vai passando, ainda pretendo ter, tá, mas eu acho que, que independente disso, né, você vê mulheres maravilhosas, líderes, que têm muitos filhos e que conseguem fazer essa, essa conciliação, eu, eu acho que eu acredito muito num tripé, eu sempre falo eu, eu, que é trabalho, é família e amor, né, eu acho que se você conseguir ter esse tripé aí bem equilibrado, porque toda vez que um deles falha, né, inevitavelmente você dá uma dá uma baqueada, né, e se você consegue equilibrar isso aí, eu acho que que é o segredo de tudo. Como eu falei, né, é, a gente passa assim pela compreensão do outro, da sua família, muitas vezes, principalmente quando você vai assumindo cargos uh, mais altos e de alta liderança, né, que a carga horária de trabalho é, muitas vezes, <risos> desumana, né, de Assim. Mas eu acho, eu acredito muito na qualidade do tempo que você passa com sua família, com seu cônjuge, enfim. Eu, eu, levo, eu trago isso para mim, né? Eu sou uma pessoa que quando eu chego à noite e, e, e janto é sobre a é sobre minha família, sobre, é sobre o meu mundo e não sobre o trabalho, né? E eu acho que esse exercício... Só que isso, isso foi uma coisa que eu fui exercitando muito ao longo da minha carreira, né? Porque é muito normal que você viva aquela coisa do, do querer, do querer, do querer, e você trabalha 24 horas por dia, e quando você vê, você percebe que um dos pontos do, do seu tripé está desequilibrado. E, e esse tripé nada mais é do que uma convergência para chegar em você, no sentido da, da individualidade, da sua realização pessoal, da sua felicidade. Então, é, é, eu acho que a qualidade do tempo que você está em casa, que você está com com a sua família, que você está com seus amigos, né? É um fim de semana bacana. Eu acho que, que a vida pessoal é assim absolutamente necessária para ter para ter uma vida profissional mais leve, mais fluida, mais prazerosa, inclusive, né? Porque no final do dia a gente acaba passando muito mais tempo no trabalho do que em casa. Então, o trabalho tem que ser um prazer. Você tem que ter um trabalho que você ame, que você goste, que você tenha prazer de estar. Mas virado a chave ali do momento que você está em casa com os seus, é usufruir é desfrutar daquilo, né então, é, isso naturalmente a gente vai construindo com uma certa maturidade, ganhando uma certa casca, né, É, é ao longo do caminho, mas é algo para se trabalhar desde cedo né? inevitavelmente é algo para se trabalhar desde cedo, porque é, esse equilíbrio aí sem dúvida é o, é o caminho da felicidade, né, eu diria.
3: Manuela, você, com a sua, sua resposta, me fez lembrar muito o episódio da Gabriela pontim e da frase que ela...
1: Grande amiga, inclusive. A gente, Trabalhamos eu, juntas. Eu
3: tenho, assim, uma admiração e um carinho, mesmo distante pela Gabriela, muito grande, porque eu contei até um pouquinho no episódio com ela. Eu participei de uma mentoria voltada para mulheres e a Gabriela deu uma palestra nessa mentoria foi por causa dessa mentoria que o InsiderCast nasceu. E a, a Gabriela mostrou ali que, no final do dia, são pessoas lidando com pessoas. Foi por causa da Gabriela é. Pontim que essa frase chavão aqui que a gente usa no InsiderCast também nasceu. E ela conta, né, no, no episódio, inclusive, que quando chega em casa, ela tem que fazer janta o marido também. Ela tira a roupa da executiva e bota a roupa da... Da dona de casa, da esposa, da filha, da, da amiga, enfim, né? E você trouxe muito disso na tua resposta agora. Isso me fez relembrar, mais uma vez, que todo mundo tem dor, tem sofrimento, tem alegria, tem sonho. E que essa é a base de tudo, né? A gente sempre lembrar, como você disse muito bem do tripé, que a gente precisa de uma base sólida, né? Que a gente precisa desse tripé equilibrado para que a gente não, não caia né? de um lado ou de outro. É isso. infelizmente a gente está chegando no final já do nosso papo, passou muito
1: rápido muito rápido.
3: Eu queria que você deixasse um recado para os nossos insiders e os seus contatos, caso alguém queira conversar com você.
1: Bacana. Em primeiro lugar, gente, de novo, muitíssimo obrigado, tá? Foi uma delícia de, de bate-papo. Insiders, acreditem, acreditem, porque com o trabalho a gente chega lá, tá? Então, é bem curto o meu recado. Mas é, com amor pelo que se faz, é, a gente. e, e, e equilibrando né, a sua vida pessoal, a gente consegue a plenitude, consegue ser feliz. E agradeço demais, viu, Bárbara, Fábio? e Um prazer aqui a gente estar tá sempre falando de coisas que aparentemente são, são temas comuns, né? E, e que a gente tem que sempre estar tá lembrando. Né? Eu acho que é, acho que é um, um exercício aí muito bacana e foi um prazer enorme falar com vocês. Para quem quiser conversar comigo... Enfim... Bater um papo... Fazer um contato aí... Eu tô no LinkedIn Como Manuela... Com o... Manuela... Leiro... M... Victal... V-I-C-T-A-L... Então... Tô super à disposição aí... Caso... Alguém queira bater um papo... Obrigado, gente... Prazer enorme Manuela, estar com vocês...
3: Manuela... É a gente que agradece... Mais uma vez... Por você aceitar o nosso convite... É uma delícia... Ouvir esse sotaque baiano... De uma mulher tão <risos> forte... Tão potente mas que no final do dia é um, um ser humano e mostra isso para a gente aqui. Muito obrigada por trazer informações sobre o mercado e, principalmente, informações sobre o humano. Muito obrigada pela tua participação aqui com a gente. Fá, Cleiton, obrigada por mais um episódio maravilhoso e eu vou me despedindo por aqui por hoje. A gente se encontra no próximo InsiderCast. Cleiton, é com você.
2: Obrigado, Manuela. Obrigado, Bá. E durante a fala da Manuela, ela me fez lembrar de um livro que eu li há muitos anos atrás, que é o Pense em Enriqueça, do Napoleão Hill. E logo no começo assim, do livro, uma das primeiras dicas que ele dá é criar compartimentos diário, diários. Se você está no seu trabalho, foque 100% no seu trabalho. Se você está em casa, foque 100% na sua casa. Se você está com seus amigos, foque 100% na, nos seus amigos. E o Napoleão Hill ele diz o seguinte, né, que essa é uma das habilidades mais difíceis de serem desenvolvidas pelo líder. Né? Então, essa é uma habilidade de autoliderança, incrivelmente difícil de ser desenvolvida, mas que proporciona é, grandes resultados. Porque, na época dele, eu acho que já tinha um pouco disso, né? As pessoas levavam o trabalho para casa. Mas hoje, se tornou extremamente comum. E não deveria ser, né? Por exemplo, você ter que trabalhar suas oito, dez horas por dia, e ainda assim, ter que dormir com o celular do lado pensando no trabalho. Isso, isso acaba com a produtividade de qualquer pessoa. Então, achei muito legal essa, essa parte, eu tinha que ter ressaltado. É, Manuela, muito obrigado por aceitar nosso convite. E Fábio, é com você.
0: Obrigado, Clayton. Obrigado, Bar. Manuela, foi uma honra receber você aqui no Insidercast. A gente queria muito te tra trazer você aqui para falar com a gente. Você chegou, passou o seu recado. A adoramos a sua participação, falar de liderança. E também foi delicioso ouvir a sua história sua história de superação, quanto você também é uma, uma pessoa que, tirando o crachá, é um, é um ser humano que, que tem as, as angústias, tem os medos e também pensa. É muito legal a gente trazer um executivo do, de, das grandes empresas falando dessa forma. Isso inspira as outras pessoas a acreditarem mais nelas. Muito obrigado e eu vou fazer um convite para o Insider que chegou até aqui, que deu play chegou até aqui, para seguir o Insidercast nas redes sociais. A gente está no arroba Insidercast, no Instagram, no YouTube e também no LinkedIn e também para a galera mandar um e-mail para o contato a gente está recebendo lá sugestões de entrevistados as críticas também, por que não? e também os elogios a gente está recebendo muitos e-mails e a gente agradece pela participação de vocês, insiders bom, vou desligando a nave por aqui e a gente se vê no próximo episódio e, como não poderia deixar de falar fui!